0: Počúvate Index, týždenný podcast denníka SME o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Som Eva Frantová a v tejto epizóde sa spoločne s analytikom Slovenskej sporiteľne Matejom Horniakom budem venovať uplynulému roku v ekonomike. Najskôr však krátky oznam. Ak by ste chceli podporiť výrobu podcastu Index, môžete tak urobiť tým, že si zakúpite prémiové predplatné na predplatne.sme.sk lomeno podcast. Následne budete môcť počúvať naše podcasty bez reklám cez aplik- SME. Vaše predplatné pritom pomôže pri tvorbe lepších a kvalitnejších podcastov. Ešte raz, predplatné.sme.sk ak nás počúvate cez Apple podcasty podporiť nás môžete priamo v aplikácii čím takisto získate podcasty bez reklamy. Málo kto by na začiatku tohto roka dokázal predpovedať, čo všetko sa v ekonomike stane. Väčšinu predikcií zmenil už február, kedy sa začal ruský vojenský konflikt na Ukrajine a priniesol zo sebou bezprecedentnú energetickú neistotu a ešte viac zatlačil na infláciu. Zdražovanie všetkého, čo si len vieme predstaviť, malo zastaviť zvyšovanie úrokových sadzieb. Liekom na drahé energie sa okrem alternatívnych neruských zdrojov mali stať dočasné plošné opatrenia národných vlád. Čoho tento rok svetkom A aký to malo vplyv na slovenskú ekonomiku? Aké sú dôvody prudkej inflácie? Čo sa za rok stalo s úsporami ľudí? A akú úlohu v tom všetkom zohrali drahšie energie? A čo vyššie úrokové sadzby? Tlačia ceny dole alebo spôsobili len ochladenie trhu s nehnuteľnosťami? Aj na tieto otázky sa budem pýtať analytika Slovenskej sporiteľne Mateja Horňáka. Pán Horňák, dobrý deň. Dobrý deň. Pán Horňák, máme za sebou skutočne náročný rok. Pamätám si, že ešte začiatkom sa keď sa tak okrajovo spomínali problémy s energiami. Inflácia už bola témou, ale určite teda nie je takou, ako tomu v súčasnosti. Predikovali sa čísla niekde okolo 10%, ak si správne spomínam. Nakoniec sme boli novembri prísvedkami takmer 16% inflácie. Ako sa v tejto situácii vyvíja slovenská ekonomika ako taká? Dosiahli sme už predpandemické úrovne, alebo sa niečo také vôbec nedá hovoriť?
1: Slovenská ekonomika v tomto roku rastie a darí sa aj nad očakávania. Hlavne v prvých kvartáloch tohto roka sme mali tie odhady trochu pesimistickejšie. Keď sa čakalo, že pravdepodobne tú predpandemickú úroveň ešte nejaký čas nedosiahneme, ale v zásade v tomto nám pomohla aj revízia údajov zo strany štatistického úradu, ktorá ukázala, že ten prepad počas pandémie bol menší, než sa pôvodne reportovalo mm-hmm. a tým pádom sme tu predpandemickú úroveň už dosiahli a sme mierne nad ňou. V zásade také hlavné faktory, ktoré nám pomáhali v tomto roku, bola spotreba domácnosti, ktorá napriek tej zvýšenej inflácii, ako ste povedali a komplikovaným podmienkám vo všeobecnosti v ekonomike, stále rástla a rástla s výždým tempom. V tom poslednom kvartáli to bolo o 3 medziročne a to už boli tie čísla inflácie vysoko dvojciferné. Takže domácnosti to stále pomerne dobre dávali.
0: Asi z tých úspor, čo mali počas krízy nahnobených a potom mohli teda míňať.
1: Presne tak. Bolo to aj na úkor úspora. My sme to videli aj v tých číslach, že tá miera úspor, čiže ten podiel disponibilného dôchodku, ktorý si domácnosti odložili, bol najnižší od roku 2008, čiže od tej poslednej veľkej krízy, ktorú sme tu mali. Takže toto bol jeden faktor. Mali sme tam okrem toho aj investície, my vieme, že v tomto roku predpokladáme pomerne výrazný prílev investícií aj z Európskej únie, z eurofondov, z plánu obnovy a samozrejme pravdepodobne aj v súkromnom sektore sa niečo rozbehne vzhľadom na to, že tie Vysoké ceny energii akoby motivujú firmy k tomu, aby sa viacej pozerali na tú svoju energetickú efektívnosť, sebestačnosť a keďže je tá situácia stále volatilná tie ceny síce oproti tým maximám sú nižšie, tak stále sú dostatočnou motiváciou na to, aby tie firmy investovali aj v tejto oblasti, pretože tá návratnosť investície kvôli tým vysokým cenám podstatne kratšia.
0: Keď sme spomenuli tú infláciu už, a teda tie rekordné čísla, ktoré dosiahla koncom tohto roka, vieme aj povedať, že čo sú také hlavné dôvody, ktoré ceny potiahli takýmto smerom hore?
1: Táto rozprávka o inflácii je, je veľmi dlhá, ona sa tu s nami ťahne už veľmi dlhé obdobie. Je to veľmi viditeľné najmä v posledných mesiacoch, ale... Tá zvýšená inflácia rýchlejšie razcieni tu s nami je už zase už od konca minulého roka, kedy sa objavili také prvé problémy na trhoch. Ten prvý taký spúšťač bola pandémie, respektíve dôsledky pandémie, kedy tá ekonomika v zásade v mnohých častiach sveta postála na určité obdobie a následne sa rozbiehala. Pričom ten rozbeh dopytu bol oveľa svížnejší než rozbeh ponuky, čiže tých kapacít, ktoré vyrábali a jednoducho tá ponuková strana, čiže tie firmy nestihali tomu, ako veľmi tí spotrebitelia bažili po nových tovaroch a nových službách. To sa Iš... tak aj
0: hovorilo, nie? Že oživenie ekonomiky po pandémii ako jeden z dôvodov.
1: Tak, presne tak ono to bolo spôsobené predovšetkým tovarmi, pretože tá tovarová výmena tam jednoducho potrebujeme. Nie je to o tom, že keď si objednám nejakú službu, idem do tej reštaurácie a tam sa to celé odohrá, ale ak sa bavíme o tovaroch, tak to časokrát musí prejsť cez svetá. Čiže sa bavíme o tých kontajneroch. Vieme, že cena kontajnerov nám vzrástla počas tohto obdobia veľmi výrazne. Takže toto bol jeden z tých faktorov. Pandémia prebežne vypukla v shanghajskom prístave, v americkom prístave, čiže nebolo tých, ktorí by vykladali tie kontajnery nebolo tých, ktorí by ich rozvážali následne. Okrem toho aj lodné spoločnosti počas pandémie akoby optimalizovali svoje mm-hmm. trasy, vynechávali niektoré prístavy, niektoré časti prístavov, čiže tie kontajnery tam akoby zostávali a potom sa ten celý proces alebo celý ten komplex začal nejakým spôsobom zadrhávať, pretože tam boli prázdne kontajnery, potrebovali sme mm-hmm. ich niekde inde. No a samozrejme, keď je niečoho málo ako napríklad tých kontajnerov, tak prirodzene cena toho rastie. Takže tam to celé začalo. Okrem toho sme tam mali aj energetickú zložku, čo, čo, o čom sa pravdepodobne ešte budeme rozprávať, ale teda samozrejme aj energie, pohodné hmoty a to všetko začalo. To boli také prvé inflačné tlaky, ktoré začali tlačiť ceny nahor
0: ono tie predikcie, kedy sa inflácia zastaví a na akých číslach to bude a tak. Ja mám pocit, že sa menili tak z mesiaca na mesiac. Nedal sa nimi veľmi riadiť a ja si nepamätam takéto obdobie aspoň za ten čas, čo som sledovala tú situáciu. Je to niečo bežné alebo to bolo naozaj také vynimočné tento rok, že nevedeli sme to povedať?
1: Je- to veľmi výnimočné. Tento rok bol naozaj veľmi výnimočný v tom, ako často sme museli pristupovať a teda nielen my u nás, ale vo všeobecnosti ako ekonómovi a zmene našich odhadov a k tomu, akým spôsobom sa budú veci vyvíjať. Jedna vec je tá, že tá ekonomika je obrovský komplex vzťahov, ktoré navzájom na seba reagujú, častokrát reťazovo cez niekoľko ďalších procesov a v konečnom dôsledku vždy to vieme úplne zachytiť, že kde nám čo buchne, keď máme nejaký problém na jednej strane sveta, nevieme, ako to vybúble na inej strane sveta. Takže toto bol jeden z tých faktorov. Ďalší z tých faktorov, ktorý na to vplýval, boli v zásade udalosti, ktoré nikto nemohol predpokladať, a teraz narazím najmä na februárové udalosti z Ukrajiny, ktoré boli, teda ako sme spomínali, neúplne spúšťačom inflácie, ale veľmi výrazne prispeli k tomu nárastu inflácie od februára tohto roka. Už len keď sa pozrieme na ceny energií, ceny ropy, plynu a tak ďalej a tak ďalej. Skomplikovanie dodávateľských reťazcov, to bolo mnoho takých faktorov, ktoré prispeli a zvýraznili tú infláciu smerom nahor. Samozrejme štáty po prepuknutí tohto konfliktu pristupovali k rôznym opatreniam k tomu, že sa akoby viacej obmedzovala tá spolupráca medzi Západom a Východom. A to v konečnom dôsledku je zase niečo, čo nevieme predikovať. Nevieme, akým spôsobom, či pristúpi Únia alebo ktorákoľvek iná krajina k zastaveniu spolupráce s Ruskom, odreže sa uh-huh. od plynu, od ropy. Takže to sú veci, ktoré nám ekonomom bohužiaľ do tých modelov nejakým spôsobom nepasovali. Ono
0: sa to dialo aj tak celkom zhodne na deň, že aj na úníne pomery to boli veľmi rýchlo prijaté opatrenia. A a vlastne častokrát sa to menilo naozaj, že jeden týždeň sa povedalo tak, druhý týždeň už tak, potom sa nejako dohodla komisia, niečo navrhla, museli to schváliť predstaviteľia štátov, takže nebolo to určite jednoznačné. Posledné mesiace si ale väčšina ľudí teda povie, že všetko je drahé. Hej. Keď sa niekoho opýtam, tak povie, že drahé je všetko. Čo ale zdražilo súverejne najviac? Kde pociťujeme ten najväčší problém aktuálne?
1: Na Slovensku aktuálny najväčší problém pociťujeme s potravinami. To je jednoznačný faktor, ktorý prispieva viac než 5% bodmi z tých spomínaných 15,4, ktoré sme mali v novembri, takže v podstate viac než tretina sú iba potraviny. Takže tam tie narasty sú naozaj veľmi vysoké. A zase v tom poslednom mesiaci bol ďalší náraz medzimesačný v cenách potravín, takže nejakým spôsobom sa to tam nebrzdí, stále sa nám to tam prelieva. Tam je to opäť spojené aj s energiami, opäť je to spôsobené s tou vojnou na Ukrajine, kedy Vieme, že Ukrajina zohráva veľmi významnú rolu pri exporte niektorých obilnín, obilia, pšenice a tak, ďalej a tak ďalej. Čo nám samozrejme plýva jednak priamo na ceny cereálnych výrobkov, pečiva, cestovín a tak ďalej. My ale vieme, že tieto produkty alebo tieto plodiny sa následne používajú napríklad ako krmiva pre dobytok, pre, neviem, hydinu a to nám zasa tlačí ceny mesa nahor. Takže zase je to také prekombinované a okrem toho na to vstupujú aj tie energie ako plyn keďže plín je veľmi dôležitou zložkou pri výrobe hnojiv a teda keď sú drahšie hnojiva v polnohospodárstve, samozrejme to tlačí na ceny potravín. My už v tých svetových indexoch vidíme, že ten vrchol bol dosiahnutý, ale teda ono chvíľku trvá, kým sa to preleje úplne aj do tej našej slovenskej inflácie, respektíve na tie naše slovenské pulty. Jednak sú to nejaké dlhodobé kontrakty a zase ten ekonomický komplex, kým celý dobehne dokonca, tak to chvíľku trvá, ale teda už to vyzerá, tak, že najbližších mesiacoch to už začneme vidieť aj na našich pútoch.
0: Tam pri tej pšenici treba spomenúť, že problémy boli napríklad aj v oktobri, kedy Rusko jednostranne vypovedalo vlastne tú dohodu o tom, aby sa mohla teda pšenica nejak bez problémov dostávať vlastne do prístavov. Nešlo len o Európu, ale teda išlo aj o iné kontinenty, kde práve teda pšenica z Ukrajiny zabraňovala tomu, aby tam nastával naozaj, že hlad a ďalšie iné problémy podvýživa podobne. Nakoniec teda pristúpli k tej dohode po pár dňoch, ale videli sme, že teda veci sa menia zo dňa na deň Keďže ceny ťahali hore do veľkej miery aj energie, ako sme už spomenuli. Respektíve ich nedostatok. Európa je na tom o niečo horšie ako Amerika. Ak si správne spomínam, tak v Amerike ten vrchol dosiahla inflácia už v lete. Ak dobre informácie. Mám taký pocit, že sa spomínalo, že to je 40-ročné maximum dosiahli niekedy v júli alebo auguste. Ako je to ale v prípade Slovenska a ostatných krajín Únie napríklad? Keď porovnáme vlastne tú infláciu, sme na tom horšie alebo lepšie, alebo sú medzi nami vôbec nejaké rozdiely.
1: Medzi jednotlivými krajinami v Únii sú aj zásadné rozdiely. Ono to do veľkej míry súvisie s tým, akým spôsobom vlastne tie krajiny pristupujú k, napríklad k tomu riešeniu energetickej krízy. Také prvé a veľmi intuitívne opatrenie, ktoré mnoho krajín príjmalo, bolo znižovanie napríklad dph na energie, alebo rôzne kompenzácie, ktoré nám vplývalo teda priamo. Okrem toho samotná energetická regulácia je separátnou kategóriou. Máme tam krajiny ktoré majú napríklad krátkodobé kontrakty napríklad španielsku, kde je tá trhová cena premietaná do spotrebiteľských cien na oveľa frekventovanejšej báze než mm-hmm. na Slovensku. My vieme teda, že sme zafixovaní vždy na rok dopredu. A potom...
0: Keď hovoríme o domácnostiach a malých podnikoch, tak. tak máme reguláciu vlastne vždy na jeden rok
1: dopredu. Presne tak. Keď hovoríme o domácnostiach, preto teda aj, aj v súvislosti so spotrebiteľskou infláciou, alebo potom máme také Nemecko, ktoré má polročné kontrakty, takže vždy to závisie od krajiny k krajine, akým spôsobom vlastne pristupujú k tej regulácii a ako rýchlo sa ceny energií dokážu pretaviť do tých konečných cien. Samozrejme, tu máme ešte firmy, aby sme na ne nezabudli, čo je tiež dôležitý faktor, kedy aj ceny pre firmy na tom, ktorom trhu sú určujúce pre tie konečné ceny produktov a tam do veľkej miery zohráva rolu aj to, do akej miery tá daná krajina bola na, napríklad závislá od ruských dovozov, Vieme, že krajiny ako Španielsko Portugalsko to majú vybudované o niečo lepšie. Čo sa týka závislosti od Ruska, viac spoliehajú na africký plyn, nejaké LNG, ale teda z vysokej Európy mal pomerne vysokú, respektíve veľmi vysokú závislosť na ruských energiách A aj preto sme tú situáciu mali výrazne komplikovanejšiu. V Amerike oni sa spoliehajú najmä na domáce zdroje respektíve zdroje z tých okolitých krajín, ktoré tam majú, takže nebavíme sa o tom, že by toho nemali dosť, stále sa bavíme o tých cenách, pretože v zásade čo sa nám stalo bolo, že ten ruský plyn alebo ruská ropa do veľkej miery vypadli z toho svetového trhu, minimálne z toho trhu, na ktorom nakupujú západné krajiny, a potom to menším množstvom, mm-hmm. ten menší objem energii zostal pre rovnaký počet krajín a rovnakú spotrebu a, a z toho na Vlastne tie, tie cen.
0: Keď sa teda ale pozrieme iba na Slovensko, tak e, ako porovnáme s tými inými európskymi krajinami, veľmi to záleží, ako ste už povedali, od toho, že či už mali tie regulované ceny alebo nie. Ak nie a pretavili sa tie trhové ceny energií do tých konečných účtov skôr, tak samozrejme aj tá inflácia bola vlastne vyššia. Tesne pred Vianocami sa spomínal taký trend šetrenia, aj z prieskumu vychádzalo, že ľudia sa na tieto sviatky pripravovali trochu inak ako po minulé roky, snažili sa viacej sporiť požiera úspory ľudí inflácia a ak áno do akej miery možno aj celá táto situácia, že mali sme niečo úsporené ako to vyzerá aktuálne
1: Inflácia do veľkej miery vplýva všeobecne na finančnú situáciu ľudí, či už ide o ich úspory, ale aj všeobecne takéto ich spotrebiteľské správanie Samozrejme, ľudia v tejto situácii, ako nám ukazujú aj dáta, sporia menej, čo je úplne prirodzené vzhľadom na rast cien. A keďže vieme, že hlavne rastú teda ceny potravín a, a takých položiek, ktoré sú dôležité pre každodenné používanie, takže to nie je niečo, čo by sa dalo vyškrtnúť z toho nákupného zoznamu, tak jednoducho ľudia idú aj na úkor svojich úspor alebo tvorenia nových úspor. To je ešte druhá možnosť. Podľa jedného z našich prieskumov, ktorý sme nedávno robili. Sme zistili, že ľudia si v priemere dokážu odložiť v tomto roku 117 eur mesačne. Je to suma v priemere o niečo nižšia, než minulý rok. Minulý rok to bolo 123 eur. Čiže ten objem finančných prostriedkov nominálne je nižší. A to ešte nehovoríme o tom, že v reálnom vyjadrení, čo si za to reálne môžu kúpiť, ak by tieto úspory chceli minúť, tak je samozrejme táto suma v reálnom vyjadrení ešte nižšia. Väčšina ľudí podľa týchto preskumov odkladá takých, že 60 až 100 eur. Čo sa ale týka nejakej ochrany proti tej súčasnej inflácii, v súčasnosti je veľmi náročné nájsť nejaké produkty, nazvime si to akokoľvek, ktoré by dokázali outperformovať, alebo aby sa im darilo lepšie ako tej súčasnej takmer 16% inflácii. Za tie posledné roky to boli akurát možno slovenské nehnuteľnosti, ktoré rásli, rásli rýchlejšie než táto slovenská inflácia. Ostatné produkty, či už hovoríme o investovaní, sporiaci účinu a tak ďalej, jednoducho nestíhajú za touto infláciou. Pri tých akciách tam máme samozrejme ešte aj výky vzhľadom na to očakávanie, respektíve neistotu ohľadom budúceho ekonomického vývoja. Takže nedá sa akoby nájsť teraz taký produkt, ktorý by nám pomohol infláciu poraziť. Najlepším spôsobom, ako sa vyrovnať s tou súčasnou infláciou, je držať sa z toho svojho investičného plánu, ktorý som mal predtým a jednoducho nič nemeniť
0: Spomínali sme teda, že hlavným spúšťačom problémov boli aj energie, respektíve ich nedostatok. O ňom sa ale, ak si správne spomínam, hovorilo už na konci minulého roka. Už tam sme hovorili, že teda zo strany Ruska dochádza k škrteniu plynových kohutikov. Uvidíme, ako to dopadne a podobne. Dalo sa ale predikovať, kam až táto situácia sa postupom času vyvinie?
1: My sme vedeli, že niečo zlé sa tam deje, že tá situácia sa tam komplikuje minulom roku sa nám tu stretlo veľmi veľa takých nešťastných náhod, ktoré nám negatívne vplývali na tú ekonomiku a to je asi taký spoločný menovateľ celého roka 2022, že množstvo nešťastných náhod a nešťastí a nešťastných náhod. Mali sme tam veľmi slabé výkony, obnoviteľný zdrav energie, mali sme v roku 2020 dlhú chladnú zimu, veľmi sme si minuli zo zásobníkov, nestíhali sme ich doplňať, čiže množstvo takých malých čiastoček sa nám tam skrývalo Okrem toho sme v závere roka 2021 boli svedkami takej väčšej, povedzme, že geopolitickej diskusie o tom, či by Nemecko malo alebo nemalo spustiť Nord Stream 2. A to bol, myslím si, že jeden z takých zásadných faktorov, ktorý nám už naznačil, že tá naša závislosť na Rusku je príliš veľká. A, a niečo by sme s tým mali robiť a, a už tedy sa nám ukazovalo, že niečo sa na tom geopolitickom poli deje, ale myslím si, že takéto vyvrcholenie a vyvrbenie situácie, aké nastalo vo februári, malo kto predpokladal.
0: Prvé na to, ako keby museli nejako reagovať firmy, pretože tie častokrát nakupujú energie v predstihu. Mnohým napríklad končili zmluvy na konci tohto roka, chceli si zazmluvniť za tie aktuálne trhové ceny, no a neboli schopné také niečo urobiť vlastne. Aké boli konkrétne dopady celej tejto energokrízy na firmy, ak to nejako máme zhodnotiť?
1: Firmy fungujú aj na dlhodobých kontraktoch, Čiže nemusia ako nakupovať iba ceny na spote, ale častokrát majú nakúpené ceny na nejaké dlhšie obdobie. Čiže mnoho z tých firiem ešte zatiaľ ani nebolo zasiahnutých tou negatívnou situáciou, ktorú tu máme, ale teda čelili mnohým iným veciam, čelili, ako som už spomínal, tým zvýšeným nákladom napríklad za prepravu, alebo zvýšeným nákladom za vstupy. Takže ono sa postupne, hoci možno niektoré neplatili viacej právo za energie, ale vo forme tých vstupov sa im to tam častokrát ukazovalo, že tie náklady im rastli. Takisto, ak si napríklad zoberieme automobilový premysel na Slovensku, on sám o sebe ako taký nie je až tak energeticky náročný. Myslím, práve tá časť, ktorá sa na Slovensku odohráva, keď hovoríme o tej výrobnej linke a nejakom svietení a takých naozaj bežných veciach. Samozrejme, že tá spotreba je tam značená, ale je to nič v porovnaní s nejakými obrovskými pecami v chemických závodoch alebo v niečom podobnom. Takže zase pri tom automobilovom priemysle je ten vplyv predovšetkým nepriamy, čiže práve som tých vstupov, ktoré tam prichádzajú, lebo tam zazvieme, že sú to často kovové konštrukcie, že sú to plastové výrobky, kde je veľký podiel vstupov z energií, z plynu, z ropy, z čohokoľvek. Takže ten dopad tam bol aj nepriamy. No a samozrejme, v neposlednom rade tu máme aj zamestnancov, ktorí taktiež vnímajú a veľmi citlivo vnímajú tú súčasnú situáciu, vnímajú to, že tie cenovky v obchodoch nám pomerne výrazne narastli za posledné mesiace a samozrejme ich požiadavky na vzí sú potom vyššie. Čiže tie firmy čelia akoby výzvam z mnohých frontov, ktorým musia čeli, či hovoríme o energiách, dodávateľoch, preprave a napokon aj, aj zamestnanci.
0: Pracovnému trhu sa ešte dostaneme. Ja by som sa ešte predtým možno opýtala aj na konkrétne vplyvy, ktoré má táto energokríza na ľudí ako takých. My vieme teda, že máme reguláciu. Tá je každý rok, teda nastavuje úrad pre reguláciu sieťových odvetví, dá nejakú vrchnú hranicu, Na ktorú nemôžu stanovovať svoje ceny, ale vieme, že tento rok budúci teda od januára by nám nestačila iba táto cenová regulácia a nejaké veci sa očakávajú teda aj zo strany vlády. Keď ale porovnáme možný dopad na Slovenská domácnosti s tým, čo zažívajú obyvateľia možno iných európskych krajín. Ako sme na to, máme Je to ťažšie alebo práve naopak?
1: Slovenské domácnosti sú do veľkej miery uchránené od toho priamého cenového nárastu, ktorý mnoho európskych spotrebiteľov zažíva. Čiže tie nepriame dopady vo forme rastúcien ostatných tovarov a služieb, to je samozrejme sa nás týka všetkých, ale pri tých priamých platbách za elektrinu, teplo alebo plyn ten nárast je výrazne menší než v iných európskych krajinách a je výrazne menší než sme čakali, alebo teda bude výrazne menší než sme pôvodne predpokladali. Čo je na jednej strane, samozrejme každé domácnosť sa poteší, predsa čím nižšie percento, tým lepšie. Je to do určitej miery aj prorastový impuls do ekonomiky, pretože viacej peňazí tým domácnostiam bude zostávať na spotrebu niečoho iného. Ale netreba zabúdať na to, že tá cena ako taká vysiela určité signály a bola signálom toho, že tých energií stále nemáme dostatok. My sme relatívne OK pre túto zimu, so zásobami aj, aj s prítokom nových energií. Otázkou ale zostáva budúci rok a preto aj tá vyššia cena energii, či už pre domácnosti, pre firmy vysiela signál toho, že niečo je hodnotnejšie, čo je v zásade základná úloha ceny na trhu a znamená to, že keď je niečo hodnotnejšie, niečo drahšie, tak aj tie domácnosti sa k tomu tak správajú. A teda keď sú tie cenové signály akoby potlačené a výrazne potlačené, tak jednoducho ten motiv šetrenia alebo motivácia šetriť sa nám tu akoby utlača do uzadia.
0: Preto to bol kvázi aj ten princíp, že pomôžeme Nejako, ale mali by si ľudia uvedomiť, že treba šetriť tými energiami, aby sme nemali problém tú ďalšiu zimu a, a tak ďalej. My... Presne
1: tak, ja by som tu možno doplnil, že je tu veľmi dôležitý ten signál sporenia, alebo teda úspory energií, ale teda stále sme to opakovali dokola a stále to aj budeme hovoriť, že musíme myslieť aj na tie skupiny obyvateľstva, ktoré by nemuseli zvládnuť ani taký miernejší náraz. Čiže samozrejme pomoc tým, ktorí to potrebujú, ale rešpektovať ten trhový vývoj a tie cenové signá... úlohu tých cenových signálov.
0: Prešla by som mal teda na ten pracovný trh, ktorý sme už do istej miery spomenuli, keď sme hovorili o tom, aké dopady to má na firmy a ich zamestnancov. Vojna na Ukrajine teda zo sebou priniesla aj vlnu utečencov našim smerom. Posledné údaje Európskej komisie z 2. decembra uvádzajú, už na Slovensku teda ostalo vyše 100 tisíc ľudí, v susedných Čechách napríklad až 5-krát toľko, v Polsku je to vyše milióna, takisto v Nemecku. Ak možno táto nová pracovná sila práce, zmenilo sa niečo obsadili sa nejaké pozície, alebo vôbec nič, čo sa deje?
1: Podľa posledných dát, ktoré poznám a ktoré sa ku mne dostali, v tých posledných mesiacoch našlo na Slovensku zamestnania asi 14 tisíc ľudí z Ukrajiny. Veľmi často, respektíve najčastejšie, to boli skôr manuálne pozície nejakých montážnych pracovníkov a podobne. Takže sú to pozície, ktoré na Slovensku v niektorých regiónoch je problém obsadzovať, takže je to samozrejme pomoc aj pre tie firmy, ale nejaký zásadný príliv nových zamestnancov na tom trhu nevidíme.
0: Nastali také nejaké zmeny možno v posledných mesiacoch, lebo ja keď aj pozerám vlastne tie štatistiky, tak sa hovorilo, že zamestnanosť nám stúpa stúpa, teraz, proste sa to nejako tak zastavilo. Ak mám správne informácie, tak možno, že čo sa dialo v posledných mesiacoch na tom trhu práce vo všeobecnosti.
1: Trh práce v posledných mesiacoch bol jedno veľké prekvapenie za druhým, či už hovoríme o Slovensku, Európe alebo aj Amerike, pretože dlhé mesiace akoby ani nereagoval na tie naozaj komplikované ekonomické podmienky a, a makroekonomické prostredie, v ktorom sa nachádza, pretože na jednej strane sme tu mali spomalovanie ekonomickej aktivity, videli sme problémy v priemysle, mali sme pretrávanie v dodávateľských reťazcoch a tak ďalej, ale na druhej strane tu bol trh práce, ktorý si už niekoľko kvartálov vedie veľmi dobre. Tie poklesy nezamestnanosti na Slovensku už trvajú viac než 1,5 roka. Miera nezamestnanosti teraz dosiahla 6%, čo už ani nie je ďaleko od tých predpandemických úrovní, ktoré sme tu dosahovali. A taktiež veľmi dobré dáta máme z Česka, z Ameriky a tak ďalej. Takže... Ten trh práce ešte stále do veľkej miery odoláva tomu negatívnemu vplyvu. Mám za to, že do veľkej miery tomu pomáhali aj tie veľké fiskálne impulzy a opatrenia, ktoré štáty do tej ekonomiky liali. Už len za Slovensko keď si vezmeme nejaké kurzarbeity, keď si vezmeme rôzne kompenzačné schémy, tak s niečím zase vláda prichádza do najbližších mesiacov v súvislosti s energokrízou a myslím si, že práve výsledkom týchto opatrení je ochrana zamestnanosti. A nedie sa to iba u nás, deje sa to aj v iných krajinách, takže trh práce zatiaľ v poriadku
0: mnohí, ale teda menia prácu nie z dôvodu, že by museli, ale majú nejaké iné motivácie. Jedno z nich je aktuálne vlastne aj výška ich platu. Vieme, že teda dobiehať úplne infláciu zvýšením platu v rovnakej miere nie je správne, lebo by to teda roztočilo tú inflačnú špirálu, ale aj z posledného reprezentatívneho prieskumu ČSOB, ktorý sa realizoval vlastne počas oktobra a novembra tohto roka, na 300 zamestnancov vyplýva, že k zvýšeniu platu pristúpilo len 22 z nich a oveľa menej vyplatí kont- ročné odmeny. Tak ako to teda je možnosť s tou reakciou firiem na infláciu aktuálne a rozhodujú sa ľudia meniť prácu kvôli tomuto?
1: Aj podľa jedného z našich prieskumov, ktorý sme robili v spolupráci s profesiou, sa ukázalo, že ľudia prikladajú oveľa väčšiu váhu takým tým zdovým benefitom výške miest a všeobecne všetkému, čo je spojené s nejakým odmeňovaním. Takže tá úloha peňazí v zásade tu vždy s nami bola ako, ako veľmi dôležitá pre zamestnancov, ale teda hlavne v tejto kríze je ešte viacej zvýraznená. My sme videli, že v treťom kvartáli tohto roka ten rast miest medziročne dosahoval nejaký 9,5%, čo sú naozaj vysoké čísla v porovnaní aj s tými predchádzajúcimi kvartálmi, keď sme sa hýbali niekde okolo 7 osmičky. Myslím si, že firmy budú v najbližších mesiacoch konfrontované na jednej strane s tým rastom nákladov, či už na energie, alebo aj tých mzdových a na druhej strane s oslabovaním dopytu, keďže vieme, že tá ekonomická aktivita postupne slabne a takže budú musieť v tom hľadať nejaký balans. Myslím si, že v tom najbližšom roku bude veľkú rolu zohrávať verejný sektor. Môžeme aj teraz vidieť, že tie kolektívne vyjednávania či už na úrovni lekárskych odborových zväzov alebo učiteľov sa odohrávajú, tie percentá sa naozaj pohybujú niekedy až v desiatkách, čo má potenciál posunúť aj ten celkový priemer nominálnej mzdy na Slovensku smerom nahor. Na druhej strane, ak sa pozrieme do súkromného sektora, myslím si, že tie firmy budú práve čeliť tomu, čo sme si už pomenovali a ten rast miest bude o niečo nižší. My predpokladáme, že niekde okolo tých 8-9% priemere.
0: Bojovať s infláciou sa teda ale snažia aj centrálne banky, nielen teda americký Fed, ale aj Európska centrálna banka, ktorá úrokové sa zvyšovala niekoľkokrát. Pomohlo to?
1: Európska centrálna banka, ale aj Fed. Povedzme, že dlhšie váhali s tým, že sa vôbec pustili do toho záležitosti. A centrálna
0: banka dokonca ešte viac, nie? mne sa tak javí, že to bolo také oneskorené celé. Ale možno aj preto, že tú eurozónu asi ťažšie skrotiš, nie? keď to máš všetko nastaviť na toľko krajín.
1: Áno, áno, presne tak. že Bol tam určite aj tento faktor, že jednoducho ten blok týchto krajín nie je úplne súrody, ale vo všeobecnosti či už FED alebo ECB na začiatku ešte stále razili tú teóriu, že je to len dočasné a prejde to a netreba nič robiť, len to prečkať. Ako sa ukázalo, tento predpoklad bol napokon chybný, veď aj tá miera inflácie v eurozóne ešte stále dosahuje 10% na Slovensku, takmer 16%. Takže zjavne to nebolo také jednoduché, ako sa na začiatku zdalo. Okrem toho, Európska centrálna banka sa tejto to myšlienky držala oveľa dlhšie než americký Fed, ktorý na tú voľnu zvýšovania úrokov naskočil o niekoľko mesiacov skôr. A poviem úprimne, že Toto meškanie nám chýbalo, pretože ten reakčný čas bol podľa mňa príliš dlhý. V súčasnosti tie centrálne banky už dosahujú s tými kľúčovými sadzbami alebo so svojimi sadzbami úrovne, ktoré sme tu už nemali veľmi veľmi dlho a nemyslíme si ešte, že sú na konci. V decembri mali centrálne banky zasadnutie, či už Americký Fed alebo Európska centrálna banka a my predpokladáme, že to zvyšovanie sadzieb bude pokračovať aj v roku 2023 a s tým, že pri Európskej centrálnej banke by sme sa s tou kľúčovou sadzbou mohli pohybovať niekde okolo 3,5 na tom vrchole.
0: No a čo teda trh s nehnuteľnosťami, lebo to bola veľká téma. Pred celou touto krízou boli veľmi nízke úrokové sadby, ľudia sa zahnali za bytmi, ceny išli hore. Čo sa deje aktuálne?
1: Aktuálne sa deje to, že to sprísňovanie menovej politiky zo strany Európskej centrálnej banky sa prejavuje pochopiteľne aj na úrokových sadzbách na hypotékách, čo bol jeden z veľmi dôležitých faktorov, ktorý hnal ceny nehnuteľnosti smerom nahor, pretože keď si vezmeme tie niektoré mesiace, tie posledné mesiace, ktoré sme tu mali, priemer na sadzba na novú hypotéku bola niekde okolo 0,89, čo sú naozaj neuveriteľné čísla. Tým, že centrálna banka začala pristupovať sprísňovaniu menovej politiky, z prenáša aj do medzibankových sadzie, a teda aj do bankových sadzie napríklad na hypotékach, kde vieme, že tie niektoré fixy sa už hýbu okolo 4%, My už môžeme vidieť, napríklad aj český príklad nám ukazuje, že pomerne výrazný rast sadzieb má vplyv aj na tr s hypotékami. Vidíme už to postupné spomalovanie aj na Slovensku, hlavne čo sa týka nových hypoték. Predpokladáme, že ten výrazný rast nehnuteľnosti, ktorý sme tu mali za posledné kvartály až až roky, veľmi výrazne spomalí že sa dostaneme na nejaké jednotky percent rastu hodnoty nehnuteľností, keďže zastávame názor, že ten veľmi silný dopyt, ktorý na Slovensku máme, tá potreba bývania na Slovensku je stále veľmi silná v porovnaní s tou slabšou ponukou, keďže na Slovensku máme dlhodobý nedostatok nehnuteľností. Takže z toho dôvodu v tom v našom základnom scenári očakávame, že ten rast bude jemný, kladný, nevylučujeme však, že na trhu nastane aj nejaká krátka korekcia cien.
0: Ešte možno tak na závere zhnutie. Myslili ste si, že zažijeme takýto rok vôbec, alebo ako ho tak vo všeobecnosti hodnotíte ako taký?
1: Na začiatku roka som predpokladal, že sa konečne rozlučíme s pandémiou a ideme k tomu dlho očakávanému ekonomickému oživeniu, kedy naozaj už polavia problémy ponúkové, kedy už sa nebudeme zaoberať ani, ani pandémiou a budeme sa môcť venovať zase tej nejakej dlhodobej strategickej hospodárskej politike. A bohužiaľ, február toto úplne narušil a ten svet a pohľad sveta sa upral niekam úplne inam. Takže vôbec som nečakal, že tento rok bude taký turbulentný. Vždy si ale hovorím, že treba si brať ponaučenia z toho, čo sa nám deje. Jedno z takých najväčších ponaučení, ktoré minimálne ja vnímam z tých posledných mesiacov je, že nikdy nie je dobré byť závislý na niekom alebo niečom. Vždy je dobré mysleť na to, aby sme tie naše zdroje diverzifikovali, aby sme mali nejakú zálohu v prípade, že sa niečo stane. A teraz si je naozaj jedno, o ktorej kraj nehovoríme, pretože človek nikdy nevie že, kde sa čo udeje. To je jeden z takých dôležitých momentov a druhý taký dôležitý moment, ktorý ešte aj na začiatku vojny sme videli. Videli sme ho aj na začiatku pandémie a ktorý mi spravil veľkú radosť tomto roku, keď som videl, že naozaj sú ľudia schopní sa v priebehu niekoľkých hodín zmobilizovať, pomôcť, prichýliť tých, ktorí to potrebujú a tento pocit si zo so sebou nesiem celý tento rok, aby ma hrial, lebo v čase dezinformácií, ktoré nám tu vládnu, sa často aj tá nálada pot- potom zase posúvanie kamínam.
0: Hovorí analytik slovenskej sporiteľne Matej Horňák. Ďakujem.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.